0: 这是一桩离奇的案件，一家人未曾外出，屋内珍贵的钻石却不翼而飞。可失窃现场不仅门窗无损，还毫无痕迹。是内鬼，还是有人暗度陈仓？谁动了我的钻石？天网栏目即将播出。
1: 真的保险啊？你进去过没有啊？
2: 我进去，我一直，我们家一直在里面，我们一直在里面。人一直在里面，不是？今天
1: 一直在里面。
2: 对
1: ，一直在的。一直在的东西没有了。嗯
0: 。面对民警的询问，报案人王先生始终强调家中一直有人，但是屋内的财物却不翼而飞了。
2: 那个要去看一下了，想去拿个戒指啊什么的，然后一看，我以为我放错地方了，发现好了，盒子全那个里边全没
0: 有。据报案人描述，案发当晚，他和妻子吃完晚饭后，准备上楼休息，然而妻子偶然发现的情况，让一家人倍感意外，情急之下，他们立即向警方报了案。
3: 被盗的是其中一幢别墅三楼的衣帽间里面。你告诉
1: 我放在哪里？就这个，最、这个、上面这个东西。就是、这个、就,、这个就这
2: 个、对,对，黄金的什么都没有，他的戒指啊什么，我的钻戒什么全没了
0: 。经过清点，王先生家有数件钻石戒指被盗，总价值近二十万元。除了财物被盗，更让王先生百思不得其解的是。报案当日，一家人并未出门。究竟是什么样的窃贼能如此大胆的进入室内呢？进一步调查后，民警发现，王先生和他的父母分别住在两栋三层楼的连排别墅中。王先生一家三口住在西边七十号别墅内，而他的父母则住在东边七十二
3: 号别墅。临近两栋别墅被同一家人家买下来了。在二楼，他们是互相打通的
0: 。两栋别墅有通道连接，也就是说，窃贼有可能是从王先生父母家的七十二号别墅进入七十号别墅。但是报案当日，王先生的父母也未曾出门，而且家中没有客人来访，更没有发现形迹可疑的陌生人在家门附近出没。经过粗略清点，王先生的父母家没有发现财物丢失的情况，失窃的似乎只有王先生居住的七十号别墅、就是这个就是这个。从种种迹象来看，窃案似乎并不像陌生人所为，行窃者应该对别墅的环境十分熟悉。此后，民警陆续发现的细节，似乎也印证了这一点。
2: 第二、第三个全是小孩子都在，
1: 也是黄金，都在，都在，你自己看。而且小孩子两个抽屉什么都没有少，就少了我那个。如果人家偷啊，他三个都是抽屉啊,啊，这里全偷了。啊
2: ，全在
1: 这里也
0: 全在。存放钻石戒指的抽屉并没有上锁，任何人都可以轻易打开。但奇怪的是，在下面的两个抽屉中还存放着王先生女儿的黄金首饰。而这些黄金首饰居然安然无恙，难道窃贼的目标只是价值更高的钻石戒指吗？紧接着，王先生的妻子向民警反映，被盗房间门口的柜子里还放着十万元现金，并且这个柜子也没有上锁，窃贼应该很容易就能发现，但他并没有拿走。钱是放
1: 哪里的？钱啊？啊在
2: 这个柜子里。
1: 在这个柜子里啊？也放了？没有，没少，没少。拿个柜子告诉我？就
2: 就门口这
1: 个柜子。今天肯定进费得了。对啊，肯
2: 定翻了。你看，就门口。你
1: 是不要去。进门进房间以后，就有十万块现金在抽屉里面。那么，这个现金现在还在，就是我们觉得比较奇怪的一个地方
0: 。窃贼为什么没有拿走所有贵重首饰和现金？这显然与以往的窃案不同，窃贼似乎有所顾忌。除此之外，王先生的妻子还反映，房间内的物品摆放仍然和往常一样，并没有被大肆翻动过的痕迹。窃贼的目标似乎很明确，对屋内财物的位置也很熟悉。在接下来的现场勘查中，民警分别对别墅内的门窗进
1: 行检查。我们看了七十号的案发现场，就发现门都是关好的。也没有这个被撬锁或者说是技术性开锁的这个痕迹，排除了这个从门进来的可能
0: 。而在七十号别墅的窗户上，民警同样没有发现任何外部进入的痕迹。由此看来，窃贼并不是从门窗进入别墅。那么他究竟是谁？又
1: 是怎么进来的呢？那我们就考虑会不会是内盗，就是正常能进出这个家门。的这个嫌疑人。王先生妻子回忆，他上一次看到钻石戒指还是半个月
0: 前，也就是说，窃贼应该是在这半个月里的某
1: 一天作案的。他跟我们说是七月中旬，那么他又是八月五号报的案，那么等于说是整个案发时间我们不能确定有半个月的这个时间，对于我们侦查来说是比较困难的。
0: 在长达半个月的时间内，进出王先生家的人员都不能排除作案的可能，这无疑给警方的办案工作增加了相当大的难度。民警对王先生一家的社会关系进行了梳理。据王先生的母亲说，除了家人外，平时能够正常进入别墅的只有保洁阿姨一人。那个阿姨，不
3: 知搞搞卫生。一个礼拜是礼拜二、礼拜六
1: ，他可以正常进入这个案发现场。然后，如果像蚂蚁搬家一样，每次拿一点的话，也没有人察觉
0: 。于是，民警围绕保洁阿姨展开外围调查。窃案迷雾重重，被盗别墅内再次发现财物失窃。一把从厨房被人拿到客厅的剪刀，成为了案件的关键线索。一名身穿黑色外衣的男子不断穿梭在竹林中，他是否就是入室行窃的嫌疑人？谁动了我的钻石？天网栏目正在播出。就在民警调查可疑线索的时候。八月六日，也就是王先生报案的第二天，住在隔壁七十二号别墅的王先生的母亲突然发现，三楼客房内的一个
1: 抽屉有撬痕，里面的一条手链也丢失了。当天晚上没有跟我们讲，七十二号家里有财物被盗。那么第二天早上，被害人就联系我们，发现这个七十二号家里有这个被撬跟财物的丢失情况。抽屉在已经损坏了。这个头部，这个头头部就符合这种剪刀一个
0: 压压面，它应该这样伸进去之后翘。结合现场上衣袖上面的撬痕，我们分析是应该是剪刀撬断的。当听到民警说起剪刀的时候，王先生的母亲突然想起，就在几天前，丈夫老王曾经在家里发现过一把断柄的剪刀
3: 。一把剪刀嘛，怎么头断掉了？他认为是我儿子弄断的，他也不在心，不在心了。问问我儿子，他讲不是他；问我媳妇，也不是他弄断掉的
0: 。据王先生的母亲回忆，发现这把剪刀的时间应该是在四天前的八月二日。当天家中无人，晚上回家后看到这把原本放在厨房的剪刀，却出现在了餐桌上，并且刀柄已经损坏
1: 。其实八月二号那天晚上，他回来发现有一把剪刀出现在这个饭桌上，但是这把剪刀其实是放在厨房的。然后发现这把剪刀而且有撬痕，我们问他为什么当天报案的时候没有跟我们讲，那么他以为是家里面人就撬坏了放在桌上，问了家里人以后都没有这个情况，所以说是比较可疑的
0: 。民警判断，嫌疑人很可能在八月二日当天使用过这把剪刀。此外，王先生的母亲发现剪刀的同时，还曾经看见客厅的地板上有一件王先生女儿平时穿的外衣。并且衣服已经被弄脏
3: 。我认为是我儿子他们急急忙忙出门的时候，把衣服丢在地上
0: 。然而，在询问了儿子和儿媳之后，王先生的母亲这才发作，并不是家人扔在地上的。那么还会是谁呢？他们没有动过这个剪刀
3: ，也没有去用过这个婴儿的衣服，所以我们就觉得这里是非常可疑的
1: 。我们分析剪刀是。用来撬抽屉的，然后小孩的衣服是用来擦拭痕迹的
0: 。剪刀和衣服的异常情况，等于为民警确定方案时间提供了合理的参照
1: 。因为两栋别墅是打通的，就我们判断对象应该是八月二号当天进入的这个案发现场，时间应该是在八月二号早上的八点到八月二号晚上的五点左右。
0: 就在民警确定了发案时间的同时，针对保洁阿姨的外围调查也有了明确的结果。针对
3: 王姆的家庭情况、个人情况，开展了走访，开展了调查
0: ，但是也没有发现有任何的作案动机。除了保洁阿姨之外，能够正常进出别墅的就只有王先生一家人。那么，窃贼究竟是谁？这个作案的熟人？会是哪一个呢？为了尽快查出真相，民警对八月二日当天小区内的监控录像进行了视频追踪
1: 。有个监控正好照到七十号这个别墅的周边，那公共区域经过的人还不少，有遛狗的，有晨练的
0: 。民警首先将八月二日监控区域内路过的行人进行逐个标记。不久，一名身穿黑色短袖的男子引起了民警的注意。只见八月二日早上七点三十分左右，这名男子第一次出现在监控中。紧接着，在八点十分，这名男子再次出现了。经过民警统计，该男子多次经过七十号别墅边上的这片竹林。半小时后。民警在靠近七十号别墅的另一处监控中，又发现了这名黑衣男子
3: 。画面的左上角这一栋别墅就是被害人的别墅。然后这一个男子他频繁出入在这一套别墅的周边的小路上，在来回走动
0: ，并且不时地向里面张望。这名男子在四十分钟左右的时间里，不仅反复出现在七十号别墅附近，而且在他行走的过程中，还做出了一个奇怪的举动。
1: 他给我们奇一个奇怪的印象，就是为什么他在经过探头的时候，正好遮了一下脸
0: 。民警研判，黑衣男子的这个举动，很有可能是为了躲避小区里的监控设备。八月二日上午九点四十分，民警在持续追踪的监控视频中，再次发现了这名男子，而此时。这名男子与之前出现时，却发生了一些变化
3: 。过了一段时间以后，我们又看到了这一个男子在这边，他手下腋下夹了一包东西，在这条小路上走了过去。然后我们想到，刚刚监控上他是手上没有拿任何东西的，现在却是拿了这样一包
0: 东西，在同样这条小路里离开。从两段监控画面中不难发现，八月二日上午七点三十分。这名男子在经过七十号别墅前时，身上没有任何物品。而就在九点四十分，当该男子再次出现时，他的腋下却已经夹着一包白色的物品
3: 结合我们报警人当时
0: 说的，在这一个时间段家里是没有人的，因此。民警通过这名男子一系列不同寻常的表现，判断此人有重大作案嫌疑
1: 。看下来以后，这个遮脸的这个男子是嫌疑最大的，因为他出现次数最多，而且专门走这个草丛跟竹林，不走大路
0: 。锁定该男子后，民警通过视频监控对其继续追踪。然而，由于小区内监控覆盖并不完整，因此。民警并没有发现这名男子离开小区的任何线索，但是通过民警不间断的反复排查，终于再一次发现这名男子的行踪。监控显示，八月二日中午十一点三十分左右，这名男子出现在了小区路口的监控中。
3: 他在这一个路口上了一
0: 辆白色的轿车，然后我们就对这辆轿车进行了追踪。经过警方的核查，这名男子所乘坐的白色轿车为一辆网约车。民警立即对这辆轿车进行追踪，结果发现这辆白色轿车一路开到了嘉定区周桥老街附近，而这名黑衣男子随后下车，骑上一辆电瓶车，消失在了监控画面中。这名男子为什么会来这里？熟悉周桥老街的民警，第一时间就有了判断
1: ，觉得他应该是急着把这些黄金给销赃销掉，于是我们就第一时间赶到了这个周桥老街
0: 。周桥老街是嘉定区著名的旅游购物景区，街边店铺林立，其中经营各种金银饰品的店铺很多。如果男子在这里销赃，要想找到收赃的店铺并不容易，但是。通过民警逐一摸排，还是发现了一条线索。据老街上的一家金店老板反映，八月二日当天，确实有一名体型偏胖的黑衣男子来过店里变卖钻石戒指。登记
1: 了他的名字、身份证号码和联系方式
0: 。通过民警调查，这名男子变卖的首饰正是别墅内失窃的物品。经过核查，这名黑衣男子名叫朱某家，现年二十七岁，午夜。于是，寻找嫌疑人朱某家的工作随即展开。赌桌上输掉的十万元，最终导致他铤而走险。一段本应该美好的婚姻，却因为内心的贪婪，让即将来临的幸福化为乌有。谁动了我的钻石？天网栏目正在播出。经过核查，黑衣男子名叫朱某佳。不久，
1: 民警就锁定了嫌疑人的落脚点。确定了这个嫌疑人的落脚点，于是我们第一时间就安排警力对他进行一个抓捕。
0: 二零一九年八月八日，民警在嘉定区华亭镇的一处农宅内将犯罪嫌疑人朱某家抓获。在他的住处，民警当场找到了在别墅内被盗的部分首饰。据朱某家交代，其余饰品已经被他变卖。面对眼前的证据，朱某家承认了自己进入别墅实施盗窃的全部事实。对于一名在上海有家有房的人来说，走到今天这一步，他的行为似乎让人无法理解。说到自己的作案动机，朱某佳却表示，自己如今的处境其实和他的婚姻有着直接的关系
2: 。我觉得不配他，也觉得好像不是这样一个一个社会上，毕竟他工作那么好
0: 。原来。朱某家曾经是一家工厂的普通职工，而他的妻子则是另一家公司的高管，两人在事业上有较大的差距。朱某家因此有着强烈的自卑感。结婚之前，朱某家还曾因为聚众斗殴罪和抢劫罪两次被判刑入狱
2: 。出来之后，我说我不不会再犯法，不会再进来。知道他前科这个事情，后来看他就是说有点感，过自新，有点上进心
0: 了嘛。因为朱某家曾经入狱的经历，两人的相恋曾遭到小雅父母的强烈反对
2: 。毕竟他的条件完全可以生活无忧的过日子，知道我吃过官司，那么很多家庭都是很反对，就是说。想吃过官司啊，对家里面不好，啊，会被亲朋好友指指点点啊什么。后来他跟我保证，以后不不去跟这种外面玩的人有联系啊，慢慢断断掉，啊，说这这种话，呗。那我想，那我再信你一次呗
0: 。二零一九年五月，小雅不顾父母的反对，还是与朱某佳
2: 领取了结婚证。让对方家里面看不起嘛，那少少说买一台十来万的车吧
0: 。让人没有想到的是，就在二人婚后不久，朱某家就将父亲给他新婚买车的十万元全部用在了赌博上
2: 。越输越多，越输越多，之后就剩了五万多。想想钞票输完了，车怎么骑呢？那后面。想播啊，为了一口气博、啊，结果全输完。赌博个人一定很坏的，他说他是说已经已经买好了，他说选后面一个。胆小不胆快
0: 。输光了买车钱，朱某家不但没有吸取教训，反而变本加厉，依然希望能依靠赌博来赢回本钱。不久，由于一直沉迷于赌博，导致工作懈怠。朱某家被工厂辞退，为了能弥补这十万元的漏洞，朱某家动起了歪念。于是，二零一九年八月二日，他选择了自己比较熟悉的一个小区后，准备实施盗窃
2: 。因为我以前的前女友也是住这个小区，因为知道这个小区比较有钱特别多吧，然后就想起来这个盗窃。想去碰碰运气，我就在那边闲逛逛，晃晃悠悠的时候看到过这家，看到车开走了吗
0: ？让朱某家没有想到的是，原本打算撬窗入室的他，发现王先生家的大门竟然没有上锁
2: 。因为看到那个门是虚掩的然后嘛，那么干干嘛爬窗了就绕过去推门进去的。原来八月二日当天
0: ，王先生一家出门时。只是随手将门一推，误以为门已经锁好。就这样，大意的王先生为窃贼打开了最后一道屏障。朱某家进入别墅之后，便开始寻找有价值的财物。他首先在王先生父母所居住的七十二号别墅内，用剪刀撬开抽屉，并盗取了一条手链。随后，又来到了王先生居住的七十号别墅内，在衣帽间里。发现了钻石戒指以及黄金首饰，那么他为什么只拿走了钻石戒指，而没有拿走黄金首
2: 饰呢？有些价值实在太高不敢，毕竟什么卡地亚的手表，啊，随随便便都要基几本十万、几十万。那时候我们就没挑价钱贵的，如果穿拿的话，估计我这次真的死定了。这也就解释
0: 了民警之前的疑问。被盗的别墅内为什么只丢失了部分的首饰？就在朱某家过去不义之财时，突然，别墅外传来了说话的声音
2: 。发现楼下有人呢，就是有声音嘛，毕竟有可能是邻居啊，非常害怕，害怕的恨不得从二楼直接跳楼跑逃跑，那么就随便抓了一点
0: 。慌乱中。刘某家甚至都没有发现门口抽屉中还有十万元现金，就慌忙逃离现场
1: 。在这个柜子里啊，也少拿，没有，没找，没找，柜子？就就门口这个柜子。今天肯定进费这个了。对啊，肯定翻了，你看就门口
2: 。我没翻，我害怕的，我什么都没翻，我真的不知道那里居然还有现金啊什么的，我都不知道。
0: 直到案发后。父亲和妻子才最终发现朱某家一直在欺骗他们
2: 。就怕说实话，家里没法接受。现在我知道他骗了，最后悔的是我。啊，我辛辛苦苦攒了那么多钱，他买的车子也开心了，他后来这个钱给我放了这个地方，没想到他把我的全部的钱一下子给我耗掉。
0: 对于选择相信朱某家已经改过自新的妻子来说，眼前的事实让他无法接受
3: 。该说很崩溃吧，因为我就打算后面两天要准备跟我爸要谈这个事情，就是说开嘛。突然之间后面肯定接受不了的
2: 。
0: 朱某家辜负的不光是一份信任，也是一次重生机会。二零一九年十二月二十三日，朱某家因犯盗窃罪，被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。